0: To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. At finde de perfekte hårplejeprodukter, der passer lige til dig og din hovedbund, kan være en tidskrævende og dyr proces. Lulabs hårprodukter er med deres plejende egenskaber, duft og udseende, skræddersyet til dit hår. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Find din egen hårprofil på lulab.com og få dine skræddersyede hårplejeprodukter leveret direkte til døren. Som gravid forsøger kommunikationskonsulent Line Vigård at forberede sig på alle de veje, en fødsel kan gå men da hun 12 dage efter termin bliver sat i gang, kommer det alligevel bag på hende, at lille Bertram til synlædende overhovedet ikke er klar til at møde verden. Først fire dage senere, da Line er gået 16 dage over og har fået fuld plade på alle tænkelige og utænkelige igangsættelsesmetoder som angustapiller, ballonkateter, hendespringning, akupunktur, fremmende kys og kram og endeløse gåture på trapper, når hun endelig målstregen en efter en maratonfødsel og får sin lille søn op på brystet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Velkommen, Line. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Line, du mor til Bertram på 7 måneder, som du øh, stadig har lidt barsel tilbage sammen med. Og det er jo hans fødsel, vi skal høre om i dag. Jeg øh, kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvor du øh, var i livet, da, da du bliver gravid med Bertram. Det var en lidt
1: vild tid. Øhm,
0: det var i starten
1: af 2022. Øh, min kæreste var lige blevet færdiguddannet og havde fået et job, og jeg var selv, havde selv lige fået en fastansættelse. Øh, jeg havde været midlertidig stilling, og så blev jeg fastansat, og vi var ved at købe en ny lejlighed. Og... Så der skete sindssygt mange... Sådan store ting i vores liv. Så det var også det var dejligt. Det var lidt et chok, at det gik hurtigt. Men på en eller anden måde gav det også bare rigtig fin mening, at vi fik lukket en masse kapitler, og så startede der helt nyt.
0: Hvor var du, da du fandt ud af det?
1: Jeg var hjemme på badeværelset. Vi var ved at pakke, vi skulle på skiferie, og jeg havde været i kælderen og hentet en masse skitøj. Og jeg syntes simpelthen, at jeg var så forpuset, <laughs> Og jeg kunne bare ikke... Jeg havde lige haft corona, men ikke noget, jeg havde mærket noget til, så jeg burde ikke, det burde ikke sætte sig på luftvejene bagefter, så jeg kunne ikke forstå, at jeg var så forpustet. Nogle dage inden havde jeg taget en test, fordi jeg netop igen havde været super forpustet, og det var negativ så vi var begge to sådan, den er der ikke. Min kæreste er, er økonom, så han er meget sådan metal og sandsynligheder, og på pakken <laughs> står der 99,5% sikker, så jeg var ikke gravid vi pakker til skiferie, og jeg er så forpustet, så jeg tænker, jeg har en test, jeg prøver, altså. Og så lynhurtigt er der bare to streger.
0: Mm.
1: Og jeg har ikke fortalt Frederik, at jeg vil teste igen, fordi jeg var, jo ikke, jeg var jo ikke gravid. Jeg skulle bare lige være helt sikker. Og han sidder inde i sofaen, og han har skibriller på, og mig ved at prøve hele sit udstyr. <laughs> og jeg kommer bare ind, og sådan, jeg er gravid, og han løfter de der skibriller og sådan helt, hvad? No. Og det var bare, ja.
0: Man sætter det for sig.
2: Jeg
1: har
0: man sige det sit det for sig, ja. <laughs> Men Camilla, det her med en negativ test, og så bliver den pludselig positiv, det er jo ikke fordi, at det er øh, unormalt. Nej. Nej. Man kan sagtens øh, teste tidligt, hvor at der ikke er noget, og så kommer det sneende.
2: Det mest sikre tidspunkt, det er sådan om morgenen, så man har sin morgenurin, hvis man ligesom lige kan vente til næste morgen og skal teste, mm. hvis man er helt utålmodig.
0: Men I kommer afsted på, øh, på skitur... Og I har sammen lige fundet ud af, at I skal være forældre. Hvordan, hvordan er det? Jamen, det, det er helt vanvittigt. Det var jo en skitur, vi havde
1: glædet os sindssygt meget til. Vi stod ret meget på ski, men havde glædet os, fordi året forinden var corona, så der var den lukket. Og vi havde måttet udskyde en gang, fordi jeg fik corona, så det var sådan endelig. Og, altså, det var på en eller anden måde helt perfekt, for det var bare mig og Frederik, der var afsted, og vi skulle køre der ned og... Vi havde booket et rigtig dejligt ophold og skulle bare løbe på ski hele dagen og spise god mad. Og det var sådan lidt en boble. Det var mm. egentlig rart at tage væk og bare være os to herhjemme, tror jeg. Så var vi taget på arbejde og hjem igen, og så kunne vi lige om eftermiddagen være sådan lidt uh, ved det. Uh, ja, ja hvor er det spændende. Men her var vi bare sammen ja, hele Det er den perfekte
0: måde at skyde det i gang på. Så ø, god timing, selvom at det ikke var planlagt på den måde. Mm. Hvordan har du det i den sådan, første Tid af graviditeten?
1: Jeg har det faktisk super godt. Jeg føler mig meget heldig. Jeg havde ikke, havde ikke kvalme, med, og jeg følte mig egentlig fuldstændig som mig selv. Men alligevel ikke så det er underligt nogle gange, når man så ikke mærker noget at gå og går og tænker, Jeg er jo egentlig gravid, men jeg kan ikke mærke noget, og jeg kan ikke se noget, og der er ikke nogen, der ved noget. Og... Nej. Så det var sådan lidt en, en mærkelig tid. Mm.
2: Det er for mange en rigtig svær periode, den der ingenmandsland, kan man føle lidt, man er i, må altså, man også har brug for at nogle tegn for at føle, man bliver bekræftet lidt i det. Ikke? Altså, det er sådan virkelig, okay. kan virkelig være svært. Jeg kan huske, at jeg tog ret mange der i starten, fordi jeg netop ikke
1: kunne mærke noget, og jeg tror også på et tidspunkt, hvor jeg måske også sagt til Frederik, at jeg ville ønske, at jeg bare havde en lille smule
0: kvalme. Ja, lidt bekræftelse. Ja. Præcis. Hvordan har du det i resten af graviteten Det starter jo virkelig godt, øh, og, og hvordan forbereder du dig på, på fødslen? Jeg har en super god gravitet. Jeg bliver lidt
1: svimmel en gang imellem om morgenen, når jeg cykler til arbejde, og jeg har måske en 5-6 kilometer. Godt mærke, hvis jeg ikke har spist en, altså en stor morgen, med og drukket masser af vand hjemmefra, så bliver jeg ret svimmel, når jeg sådan frem og lige lander. Men jeg lærer hurtigt at jeg bare skal fylde på fra start af øh, ud af sengen, og så bare direkte ud i køkkenet, og så bare morgenmad. Mm. Jeg kan rigtig godt lide at være forberedt, og det tror jeg gælder alle aspekter i livet, så jeg vil rigtig gerne gå til noget fødselsforberedelse. Jeg skal føde på Herlev, og de har jo øh, tilbydet fødselsforberedelse fire gange, og øh, jeg synes, jeg får at vide, at der kommer en indkaldelse i min e boks Den kommer ikke rigtig, den her indkaldelse, så jeg ringer dig ud og siger, det her fødselsforberedelse vil jeg rigtig gerne gå til. Øh, og så siger hun, Nå, jeg kan se, at du har sagt nej til det. Og så siger jeg, Nå, det må være en fejl, fordi det har jeg 100% ikke sagt nej til. Og så tjekker hun, og så siger hun, Jamen, der er helt jeg skal have termin i slutningen af september. Så siger hun, at øh, jeg kan få plads i oktober. Og så siger jeg, men, det, <laughs> ja. det kan ja, jeg ikke, ikke rigtig bruge til noget, fordi jeg har termin i slutningen af september, så jeg vil rigtig gerne på septemberholdet. Og så siger hun, at der er venteliste. Hvad stiller du så op med den besked? Jamen, jeg jeg melder mig faktisk til et kursus hos Smertefri Fødsel. Og egentlig ikke, fordi jeg havde en forhåbning om, at jeg skulle føde smertefrit overhovedet, men egentlig bare, jeg synes, jeg kunne godt lide, at det var af flere omgange, så det ikke bare var sådan intensivt, men at at man kom ud, og så var der nogle forskellige tematikker, som man man talte om, og så kunne man gå hjem og reflektere lidt over det, og så næste gang, så man holde på noget andet.
0: Og gjorde det, der sådan... mentalt øh, klar til, til altså Kunne du mærke, at det ligesom øh, gjorde noget for dig?
1: Det gjorde det helt sikkert. Altså, jeg synes, jeg kom hjem med nogle gode både redskaber, men også viden omkring de veje, en fødsel kan gå. Jeg tror, ret hurtigt var jeg klar over, at jeg har hørt rigtig meget, jeg har hørt rigtig meget podcast og rigtig mange fødselsberetninger. Øh, det her med, at og forberede sig på, at det kan gå alle veje. Det var ret vigtigt for mig. Øhm, ikke at skrive en eller anden ned og være sådan, så skal der ske det og det og det. Men, men bare være åben øh, over for, at det kunne gå den vej, at det kunne gå den vej. Øhm, så jeg synes helt klart, det gør noget for mig i forhold til min viden omkring fødsler. Mm. Hvad skal du gøre, når der sker det? Og sådan, på den måde gjorde det. Mm. Hvordan har du det op til, op til terminen? Jamen, Jeg har det super godt. Jeg har det mega varmt kan jeg huske. Og vi holdt ferie i Danmark, men vi var jeg var alligevel bare fuldstændig kogt hele tiden, og jeg var super træt. Men jeg havde det egentlig godt. Altså, jeg glædede mig til, at jeg skulle føde. Jeg mm. gik på barsel allerede i starten af juli, for jeg lagde noget ferie, og så gik jeg direkte på barsel, så jeg havde god tid til at gå og hygge mig. Og det var det, jeg ligesom også havde taget med mig fra, fra min fødselsforberedelse, det her med sådan, det skal bare være rart, og du skal have det rart, og du skal føle det rart. Så det gik jeg super meget op i. Det var sådan et hu- rædebyggeri, eller sådan et hule. Jeg ville allerhelst bare være derhjemme. Og jeg har egentlig altid godt vil alt muligt andet. Men jeg, havde bare, jeg kunne bare mærke, sådan, jeg vil helst bare være herhjemme. Mm. Begynder du sådan at blive utålmodig på noget tidspunkt? Helt vildt. Jeg tror to uger før min termin, der er vi til et bryllup. Og da vi kommer hjem derfra, det har været en rigtig lang dag, så kan jeg godt mærke. mere... Altså min, til sidst har jeg sådan ret mange og min mave bliver ret hurtig, rigtig hård, mm. og så skal jeg bare ligge ned. Og dagen efter begynder jeg at få sådan lidt plukvejer, som sådan kommer og går og kommer og går, og, men efter et par dage går det bare fuldstændig i sig selv. Mm. Øhm, og så er vi faktisk til den sidste samtale inden min termin. Jeg kan ikke huske, om det er to uger før eller sådan noget. Så mærker de også, og at han ligger godt nok... Altså, han ligger godt nok lav eller dybt, eller mm-hmm. jeg kan ikke huske, hvad de siger, og du kunne sagtens være en af dem, der føder tid. Så jeg ved jeg ikke, det starter jo også allerede for mig der at tænke, okay, de ved noget, de synes, han ligger dybt. Hver morgen, jeg vågner, tænker jeg, ej, jeg har sovet en hel nat, og der er ikke sket noget. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Og sådan fortsætter det jo øh, nogle dage, for ikke at sige uger mm. endnu. Hvad er det, der sker i, øh, ja, i det her forløb?
1: Jamen, jeg rammer min termin, og øh, jeg har det super godt stadigvæk. Øh, jeg mærker ingenting, altså andet end, at min mave bliver lidt hård, hvis jeg har cyklet, eller hvis jeg har været ned og handle, eller et eller andet. Men, men ellers er der ikke noget, og vi går i seng hver aften og kigger på hinanden og tænker, det kunne være, det var i nat, og jeg, vi kommer til min termin, og der sker ikke noget, og der, jeg går en uge over termin, og jeg bliver bare super utålmodig og tænker, hvad er det her? Men ved jo også, at man skal hygge sig, og det er jo det, alle siger, og det er jo ikke kun mig og Frederik, der er mod det er jo lige så meget vores omgangskreds. Dagligt, sms'er og opkald, og, og selvom det ikke er den samme hver dag, så får de jo alligevel spredt sig sådan ud, at er det, det alligevel er fint? hver dag.
0: Yeah.
1: <laughs> og så, øh, så begynder vi at nærme os, at jeg ved, at 10 dage over tid, så nej, man bliver man tilbudt, at man skal i gang 10 dage over til min. Så jeg ved, da vi nærmer os, der begynder jeg selv at undersøge lidt. Altså, jeg googler lidt, og jeg prøver at finde nogle podcast-episoder om igangsættelse. Og det har jeg slet ikke taget stilling til, fordi jeg synes, at. Du hver aften troede, at nu var det nu. <laughs> Jamen det er det. Og så igangsættelse, så begyndte jeg at spørge om de veninder, jeg havde, som var blevet sat i gang. Og jeg synes, deres historier er, at de nærmest bare skulle snu til sådan en angustapille, og så fødte de. Mm. Eller de kommer op til i gang bum, så var de fire centimeter åbne, eller så kunne de tage vandet.
0: Taler du med din jurmer i løbet af de her ti dage, altså fra terminsdagen og til det her skæringspunkt, hvor man gerne vil sætte i gang? Jeg er til sådan en, jeg tror det er en dag over termin, at man til, var jeg til at tjekke dig op, og
1: hun kan bare konstatere er fuldstændig umodent. Hun kan slet ikke komme til at lave en og så hun tilbyder det slet ikke. Der tror jeg, at der blev jeg også lidt skuffet. Mm. Ja, det er jo altid rart, hvis man kan gøre et eller andet. <laughs> Præcis. Og hun giver det der super gode råd en gang til, I skal bare hjem og hygge jer. Ja. Spise noget god mad. Og... Ja. og hvad sker der så på den tiende dag efter termin? Jamen, der skal vi på Herlev, og det er en søndag, og jeg skal sætte i gang. Jeg har sagt ja tak til i med de her piller, som jeg tænker, at det det, vi skal op og have. Så vi kommer op på Herlev, og det er søndag, der er super stille, og vi kommer op på en stue, og så kommer der en jormor ind, og så skal de køre en scanning. De skal ligesom se, mål V-aktiviteter, hvordan han har det derinde. Og den ligger 20 minutter, og så kommer hun ind, og hun laver sådan en indvendig undersøgelse, og måler mit blodtryk, og alt ser bare super fint ud. Men hun kan, altså jeg er stadig fuldstændig umoden. Hun kan slet ikke, hun kan ikke få en nejlind, siger hun. Så de tilbyder os piller. Og det var jeg jo godt klar over, at det var der, det bare hen af. Så jeg får den første pille op på hospitalet om morgenen, og så skal jeg så fortsætte, tror jeg det var anden time, resten af dagen. Og hvis jeg begynder at være, så skal vi ringe ind, og så skal jeg stoppe, fordi man vil ikke risikere at overstimulere mig. Så vi kommer hjem med de her piller, og jeg tager dem hver anden time, og der sker bare ikke rigtig noget. Og vi har så fået en tid dagen efter igen, øh, hvor man skal op til tjekke igen. Og vi kommer derop, og hun sætter sådan et... Øh, ja, de kører måling en gang til, og hun kan så se, at der er en lille smule V-aktivitet. Og det, det vidste jeg måske godt. Jeg kunne godt mærke lidt, men det var ikke, det var ikke vildere en pluk V, jeg følte. Jeg. jeg vidste godt, det ikke var noget, man følte af. Og hun siger, at de vil gerne fortsætte behandlingen med de her piller. Hvor mange er du op på på det her tidspunkt? Der har jeg taget otte, tror jeg. Så hun siger, nu får du lige en her. Og så tror jeg, at hun var sagt, fordi hun kan se, at der er lidt vær, og så kan det være, at vi ses senere. Så der tænker jeg jo igen, okay, hun kan se noget. Hun har set det her før, og nu skal vi bare hygge os en gang til, og vi skal spise noget god mad, og så
0: mm.
1: skal jeg sikkert ikke tage
0: flere piller. Camilla, kan du sådan uh, prøve at forklare, hvad de her angustapiller
2: gør? Altså, det er jo prostaglandin, der er i, uh, i de her angustapiller. Og man bruger dem, når man er sådan helt, som hun beskrev det, umoden mm. Så når der ikke er andet, man kan gøre, man kan ikke løsne hinder eller tage vand, og det vil også være for tidligt at sætte et drop på de her umodne forhold. Så derfor at prøve at skabe nogle vejer, som kan gøre modende, eller hvad hedder der, forholdene modne. Og så øh, undersøger man selvfølgelig rigtig grundigt øh, først, hvordan ligger barnet inden at man lige sikrer. Ligger barnet med hovedet nedad, tager blodtryk og måler den CTG, som du beskriver, lige sikrer sig, at øh, man undersøger at alt er fint, inden man, giver de her piller. Og så er det jo forskelligt, hvordan de virker. Så det er også derfor, det er svært at øh, kunne sige til de gravide, nu skal du se, nu sker der der det. Og det. Mm. Fordi alle reagerer forskelligt på dem. Og noget af det, man skal være opmærksom på, det er, at man ikke bliver overstimuleret, altså lavere. Fordi det er jo kunstige indgreben. Så man ønsker jo ikke, at der skal komme for mange V'er. Og man må ikke have mere end fem V'er på 10 minutter. Fordi så, når man har en V, så trækker livmoderen sig sammen, og det lukker jo lidt for ildtilførselen. Mens V'en er der, og det er helt fint, fordi så slapper den af igen men hvis der så pludselig bliver for mange vejr for tæt, så bliver der lukket for meget for foriltidførelsen el- til barnet. Så derfor siger man ikke mere end fem vejr på 10 minutter.
0: Men Line, besked fra, fra jordmoren om, at det kan være, vi ses i aften, som, sådan, som du sådan øh, klamrer dig til, forestiller jeg mig. Ustændig. Øh, men øh, I tager hjem og spiser god mad og gør alt det, I har fået besked på, og sker der så noget? Der skal en lille smule. Jeg
1: kan godt mærke, at de her plukvejer måske tager en lille smule til, og så er det netop, at det bliver lidt en usikkerhed for mig, fordi så bliver det jo en vurderingssag for mig selv. Nu skal jeg selv vurdere,
2: mm.
1: har jeg vejer, eller har jeg ikke vejer. Og tager det til i styrke, hvor mange
2: har jeg, og hvor lang tid var de, så skal jeg tage flere piller. Mm. Men den, den vurdering skal man ikke være lige med. Der er de jo også, har de formentlig også sagt til dig, ring hvis der er noget. Fordi så er man ikke alene med vurderingen, når man står der som gravid. Så det er jo både med ved at du skal ringe, eller hvis der kommer blødning, Præcis. vandet, går eller smerter. Der er sådan forskellige ting, ligesom, så skal man ringe ind, som ikke står lige med. Det.
1: Så jeg tror, at vi kommer hjem, og jeg når jeg måske at tage en pille mere, og der så skal tage nummer tre pille den dag, så bliver jeg alligevel lidt i tvivl, og så ringer jeg dig ind. Og de siger så, kom lige ind og så prøver vi lige at køre en scan eller en måling mere, og så, så, så laver vi nemlig den vurdering sammen. Øh, så vi kører til Herlev og øh, kommer op til fødegangen, og der sidder bare der sidder så mange gravide ude foran. Det er sådan, man venter på at komme helt ind, så i sådan en forhal. Og jeg kan høre, der er nogen, der, der taler med deres partner om, at de har fået at vide, at de skulle vente i en time. Og jeg tænker bare... Nu jeg kan jeg snart ikke vente mere. Altså, vi ja. venter hele tiden, føler jeg. Ja. Men så hende, der faktisk havde givet os pillerne om morgenen, hun går tilfældigvis forbi og kan se, at vi sidder der. Så hun siger, kom lige med mig. Der kunne jeg bare mærke sådan, hvor er det rart. Hun kender vores forløb. Hun ved, at jeg er gået over tid. Så vi bliver ligesom set her og og vi kommer ind, og hun kører en måling, øhm, og hun, siger, hun blinker til mig, og så siger hun, jeg synes ikke, du skal tage flere piller. Så igen altså, griber jeg jo virkelig bare fat i det der og tænker, nu sker der noget. Og igen siger hun, nu skal I bare hjem, og I skal bare slappe af, og du skal tage et langt varmt bad, og I skal lægge lidt tæt i sengen. og Så siger hun jo også, og så kan det være, at vi ses i nat. Og vi kommer hjem, og der sker bare ingenting. Og der kan jeg mærke, der er jeg ved at være træt. Mm. Altså ikke sådan fysisk, men mentalt. Der synes jeg, at jeg har ventet. Rigtig lang tid, og det her med at være så meget til stede i sin egen krop, og hele tiden
0: mærke
2: være en lille fornemmelse. Ja, og
0: det er jo velmenende råd, som du får lige fra fra jordmøderne, mm. men, men Camilla, hvad er, ligesom, øh, altså, hvad er det bedste, man kan gøre, fordi den her ventetid virker bare så ikke? Ja,
2: det er helt uoverskueligt igen, den usikkerhed og uvisthed, og bare at man kunne få at hvor hvornår. Men altså, man kan sige... Grunden til, at hun, hun også siger, at ligge lidt tæt. Altså, det er jo det, som, som vi også har talt om mange gange med oxytocin. Alt, hvad der kan fremme oxytocinen. Det vil sige, anti stress antistresshormon er det jo. Og der kan det jo også være lidt stressende i sig selv og være lidt usålmodig og tænke, hvornår føder jeg? Så det der med at kunne give slip på det og virkelig bare gøre alt, hvad man tænker der er sådan totalt for det her velvære-hormon op at køre og give slip og have nydelse og... Gern med sig af sex. Det er sjældent overskuelige på det tidspunkt måske, men, men det hele taget bare er ellers nusse og kys og kærtegn og kærlighed og alt, hvad der ligger til det. Men ellers er der også nogen, der har stor succes med akupunktur. Men der begynder man lidt tidligere fra 36. til 37. uge og begynder at give noget af det her modnende akupunktur for at gøre kroppen lidt klar og løsningen kan man... Det er der også været studier, der viser, der kan være positiv. Men det, det kræver, at man er åben. Ja, mm.
0: præcis. Som du jo ja. ikke er på noget af det, nogle af de tidspunkter, hvor de forsøger at, at tilbyde det. Nej. Hvad, hvad sker der så
1: den følgende nat? Jamen, igen. Vi lægger os til at sove om aftenen og kigger på hinanden og tænker, at det kunne være i nat. Og de her hospitalsasker har jo bare været pakket, føler jeg, en måned eller sådan noget. Ja, det er
2: jo en måned. Ja. ja,
1: præcis. Og så... Øh, Jamen så vågner vi om morgenen, og jeg har sovet super godt, og det irriterer mig jo lidt at vågne endnu en gang, og bare være mig selv igen, og der er ikke sket noget, og Frederik har sovet godt, og jeg har sovet godt. Og... Vi skal så på hospitalet igen, fordi man har en aftale 24 timer efter hele tiden, så vi skal ind. Det er så tirsdag morgen her, og hun træder ind ad døren, hende jordmoren, og så boede jeg bare fuldstændig sammen. Jeg er bare sådan, jeg, jeg kan ikke flere piller. I skal ikke... Jeg havde læst hjemmefra, at man maks. må være tre døgn, på de her angusta Og jeg havde jo været halvandet døgn på dem, og det, nu kunne jeg bare ikke være. Mm-hmm. Og hun kiggede også på mig og sagde, det er faktisk heller ikke det, vi har tænkt os. Vi vil rigtig gerne lægge et ballonkateter. Og så der, der bliver jeg jo lidt lettet, fordi så tænker jeg, okay, nu prøver vi noget nyt. Og nu må det være næste skridt. Og nu må det nogen være... har en plan. <laughs> nogen har en plan, præcis. Nogen har en plan, og øh, nu er planen ballonkateter. Og øh, jeg tror, at jeg vil rigtig gerne... Have, at det blev gjort under indlæggelse. Altså, jeg vil gerne derud og ikke komme hjem før, at vi, at jeg havde født. Mm. Fordi det der med hele tiden at køre hjem og køre derud igen og hjem og jeg har også hørt rigtig meget om det her med og det her hormon Altså, det her med hele tiden at blive revet ud hjemmefra og hele de her skift. Det var hele tiden følger. Og hun siger så også, om det vil de gerne, fordi at nu er jeg gået så langt over tid.
0: Ja, og havde den der sådan nedtælling, eller deadline, eller hvad man skal kalde det, havde det fyldt hos dig? Altså ud over, at du selvfølgelig var utålmodig og træt af at komme hjem uden en baby osv., men fyldte det hos dig f- før det? Faktisk
1: ikke, og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Jeg har aldrig tænkt, hvor lang tid må han ligge derinde. Nej. Overhovedet ikke. Men jeg kan godt mærke det der begyndte det måske at fylde lidt hos dem også. Så det var rart, at hun var enig i, at vi skulle gøre det under indlæggelse, fordi normalt så vil de lægge et ballonkateter, og så bliver man sendt hjem. Og Camilla, det her
0: ballonkatheter, hvad er det så, det kan?
2: Ja, det bruger man ikke helt så ofte, men det er ligesom en mekanisk måde at gøre det på, i stedet for pillerne en medicinsk måde at gøre det på. Så ballonkatheteret, der tager du sådan et, et tyndt rør op, ind gennem, op gennem ved livmorhalsen, så det ligger op til livmoren. Og er der sådan to ballonger, man bagefter fylder når først røret er lagt rigtig op, så øh, trykker man ligesom saltvand ind, så der kommer sådan en lille ballon inde på indersiden, altså inde ved livmålen på den ene side af Og så er der også en ballon, som man så også fylder saltvand i på den anden side af livmårhalsen. Øh, sådan så der er de her to ballonger, som sådan er trykket så meget op, så det sådan mekanisk trækker og river lidt i... Øh Mm-hmm. Det, og så har man det liggende i, i mange timer, eller sådan 13-14 timer, altså en del timer. Og så er
0: formålet, at det ligesom skal fremprovokere noget?
2: Ja, og ikke nødvendigvis vej, men så måske, at man åbner så meget, så man bagefter kan komme ind og tage vandet. Ah, smart. Som, så når man tager vandet, så er det også, der er også hormoner i, i det her vand, som gør, at, øh, at det også er en, et led i en igangsættelse at kunne tage vandet.
0: Mm. Og hvordan føltes det at få lagt det ballonkatælerline? Altså, det var forfærdeligt.
1: Hende, der foreslår det om morgenen, vi får sådan en pjæse med hjem, hvor der står noget om det, og hun får ligesom sagt, det er ikke alle, der synes, det gør ondt. Og det er jeg egentlig glad for, at hun siger det, fordi jeg synes, det gjorde helt sindssygt ondt. Så jeg er glad for, at hun ikke sagde allerede om morgenen, at det var super Så skulle du gå og være bange for det. <laughs> Præcis. Jeg ved ikke, om det også måske har noget at gøre med, at jeg var så umoden, men jeg kan bare huske, at der kommer en læge ned, og lægger den her slange op, og så skal de fylde de her ballonger. Og det er ret meget, der skal i. Det er sådan nogle kanyler med vand. Og øh, da de sprøjter den første, tænker jeg, okay, det kan jeg måske godt, det kan jeg sådan lige mærke. Men så da hun så fortæller, at der skal otte, altså der skal fire i hver ballon, der tænker jeg bare, det er et løgn det her. Mm. Det kan jeg ikke. Der kunne jeg måske trække lidt på det, jeg havde for smertefri fødsel, det her med afspænding. Virkelig bare prøve at slappe af. Øhm, og det hjalp lidt, men altså det gjorde vanvittigt godt. Og hvor længe ligger du så med dem? Jamen i den her pjæse, vi får med hjem fra Herlev, der står, at de skal ligge 12-18 timer. Og det bliver lagt klokken 7 om aftenen, og så får vi en stue, øhm, og på sådan et afsnit for Graviditet. Og da klokken så er syv næste morgen, der har det jo ligget 12 timer, så der er mig og Frederik jo klar. Altså, så vi ligger bare inde på den her stue, og der er det her store ur over døren, og vi ligger jo bare, timerne går. Der er ikke nogen, der kommer ind og tjekker til os, eller spørger, hvordan natten har været, eller så da det har ligget faktisk 19 timer, så en time mere, end der står i den her pjese, så går vi selv ud på gangen, og så altså nu har jeg haft det her ballonkateter og jeg havde selvfølgelig håbet, de havde sagt til mig, at hvis det falder ud af sig selv, så er det bare et godt tegn, for det betyder, at så du, har du åbnet dig. Mm. Men det gjorde det jo ikke. Vi får så at vide, at vi kan komme ned på fødegangen nu, og så vil de tage vandet. Og vi kom ind på fødestuen, og Herlev er jo totalt nyrenoveret, så det er helt nye, kæmpestore... Fødestua. det virker lidt som om vi er nærmest er de første, der skal være der, fordi det hele er bare fuldstændig nyt og virkelig dejligt. Mm. Og det er om aftenen, og der er sådan en rigtig dejlig stemning derinde, eller det er sådan sent sen eftermiddag. Og de prikker de her balloner, de tager kateteret ud, og så siger hun, at hun kan kun lige komme til at tage vandet. Og så tager de vandet, og der er bare vildt meget vand. Det plasker bare ned på gulvet, og det virker som om hun også selv bliver lidt overrasket over, hvor meget vand der egentlig er. Og de har måske skyndet ham til 3500 på det her tidspunkt. Så hun siger, så det er han slet ikke. Nej, øh, han er mindre. Han er mindre, for der er virkelig meget vand. Mm. Og så øh, bliver vi igen bedt om ventetid. Nu skal I ud og gå klokken er fem på det her tidspunkt. Så hun siger, hvis I kommer tilbage klokken 8. Jeg kan bare snart ikke mere af det her ventetid. Jeg tror mentalt er jeg der, hvor jeg tænker, men det sker jo ikke. Nu har vi sagt det tusind gange. Altså, det sker ikke af altså sig selv, det her. Øhm, og I skal, vi skulle gerne gå på trapper, og vi skulle have noget at spise, og jeg måtte ikke være for træt. Og... Så vi går i parkeringshuset på Herlev Hospital, super sexet, øh, op og ned af trapperne derovre, og vi går i 7-Eleven, og vi får spist. Jeg begynder måske at få lidt vær sådan omkring klokken 7 eller sådan noget, men jeg tror hele tiden godt, jeg er klar over, at det ikke er nok. Jeg ved godt, at jeg ikke er i så stor smerte, at at jeg er nødt til at koncentrere mig. Så jeg ved jo godt, at vi kommer tilbage på den her fødestue, og så må vi lægge en plan derfra.
0: Og hvad er der så, og, og altså, hvad er der tilbage på hylden, skulle jeg til at sige, da I kommer tilbage på fødestuen? Jamen, øh, vi kommer tilbage på fødestuen kl.
1: 8, og der er så været vagtskifter i mellemtiden. Så vi kommer ind på stuen, og så kommer der en jordmor ind, som er helt med på ikke at gøre det for kunstigt. Så hun er meget sådan fra start, siger, godt, vi har tre timer, og nu skal vi bare have gang i det her vejer. Øhm, og hun kunne akupunktur, og, øh, så hun satte nåle i min ben, og hun sagde, at nu går jeg ud, og så ligger dig og Frederik op i sengen, og så skal I, bare, så skal I bare kysse, og I skal bare kramme, og I skal bare... Så ser vi, hvad der sker. Så der kan jeg huske, der var jeg sådan... Okay, det er fedt det her. For jeg frygtede rigtig meget, jeg skulle tilbage, og der så bare ville stå ind og sige: Ved op, vedrop. op, op. Mm. Mm. Der skal man jo
2: altid huske, at det er jo din og Frederiks fødsel. Så det er jo ikke en sådan, så personale storm, at personalet står med vidop, ved I må Nej. jo altid være med og ja. sige: oh, Ved hvad? Vi kunne egentlig godt tænke os på en anden måde. Ja. det er jo jeres ja. fødsel.
1: Men de her tre timer går øh, ind på stuen, og jeg får VR. Altså, det gør jeg. Men jeg tror hele tiden, er jeg stadig godt klar over, at det ikke er dem, jeg føder af. Så hun kommer ind ved elvetiden og undersøger mig, og jeg er stadig fuldstændig lukket. Der er stadig livmorhals tilbage. Den har ikke ligesom trukket sig sådan op. Mm-hmm. Så hun får kigget på mig, og jeg tror, hun er også ked af det, og jeg er ked af det, og siger, jeg synes, vi skal gå med v Og så tror jeg, jeg får gjort det meget klart. Vi er nødt til at starte stille, for jeg var vildt bange for... Bare for v mm. øhm, Vi får sat det her V-drop, og fordi det er hende, og den måde, hun får sagt det på, så er jeg egentlig med på planen, at vi starter stille og roligt ud, og lynhurtigt for jeg bare, altså, det stikker fuldstændig af. Jeg kan slet ikke, den værtrækning vi havde haft på smertefri fødsel, jeg kunne slet ikke, altså det stak fuldstændig af. Jeg fik virkelig bare v om, mm. øhm, Lange v ingen pauser, og så havde jeg faktisk fra start af, Sagt til Frederik det her med, jeg gad godt vide, at han kunne kigge på skærmen og så fortælle mig, når den gik nedad, og når der var en pause. Men af en eller anden årsag var der noget galt med den her måler, så de kunne slet ikke få den til at måle ordentligt. Så han kunne, ikke, han kunne ikke se, hvad der var op og ned, også fordi det bare, altså det fuldstændigt fuldstændig af for mm. mig. Og hun tilbyder så, om jeg vil have sådan nogle bistik. Jeg tror på det tidspunkt, at er jeg bare sådan, ja ja, hvor det var. Whatever. Men det gjorde vanvittigt ondt, altså det gjorde mere ondt end... En, altså det har jeg, jeg har lidt prøvet det før, at noget gør så ondt. Det er det del af vandet lidt. Mm, ja. <laughs> ja. Så det får jeg, men det, altså, det har absolut ingen effekt. Og jeg vil bare ligge på siden med lukket øjne, og jeg ligger bare. Jeg tror, jeg siger ikke noget, og der er ikke rigtig nogen, der siger noget. Jeg kan høre, at jorden begy- hun sidder og strikker lidt. Og nogle gange tjekker jeg lidt ind med hende, og sådan bare mig, at vi er, vi er på vej. Og hun er sådan, jeg lover vi. Det, det er den her vej, det skal gå, og det er helt rigtigt. Og så skal hun jo undersøge mig igen efter et par timer. Jeg tror, hun scorer op for det her V-drop en enkelt gang, men så får jeg de V'er, man skal have de her fem, seks... Alle seks. Alle 6.
2: Så kan Sige det være, det skræft. derfor, at, ja. at de ikke score mere op ja. på det her tidspunkt. Det er nogle gange sådan en balancegang, hvor man står med det her drop, og en, det synes jeg ikke, de er kraftigt nok, eller giver nok, men samtidig, hvis man scorer op, kommer der bare for mange... Men der kan også godt nogle gange være fem, hvor man skruer op alligevel, for så bliver det ikke flere vejr, med bare kraftige vejr. Ja. Men det er sådan noget, hvor man hele tiden må lige justere, hvad der skal ikke være for mange. Ja. Altså, det, det er ikke sådan, at man siger, nu er der brug for at babyfødes. Nu giver vi en lige, der are. er 6-7 vær. Det er, ikke en, det er ikke en mulighed.
1: Nej, så tror jeg på et tidspunkt, der får hun ligesom kommunikeret til mig og Frederik, at nu vil hun ikke skrue mere op. Så går der et par timer, og så skal hun undersøge mig igen. Og jeg har været ude at tisse, og så undersøger hun mig. Og jeg har stadig ikke åbnet mig overhovedet. Altså, jeg er stadig fuldstændig lukket. Og så bryder jeg fuldstændig sammen. Ja, klart. Altså, det er jeg, jeg kan bare ikke mere. Min krop kan ikke mere, jeg kan ikke mere. Jeg kunne se på Frederik, han også... Mås- ja, der var ikke mere at give af. Øh, så jeg tror, at jeg er forbedt med kejsersnit. Og planen er jo, at så skal de skrue op. Så har de ikke været kraftige nok, de ved, jeg har, så de skal skrue op for det her v og Og da vi beder om kejsersnit, eller da jeg siger, at jeg kan ikke mere... Jeg vil gerne bestille kejsersnit Jeg vil gerne Tak så siger hun, øh, det kan vi ikke, før vi har prøvet. Men så siger hun, og det ved jeg jo ikke, hvorfor at, at vi ikke har talt om før, og jeg tror, jeg har sagt nej, så det har intet med hende at gøre. Men så får hun sagt, nu synes jeg, vi skal tale en Og hun synes, at vi skal gå altså, til epidural. Så der bliver bestilt en epidural, og hun lover mig ikke at skrue op, for det har V-drop før, at epiduralen er lagt, og den virker. Mm. Øh, så der kommer virkelig, virkelig sød anestesilæge rigtig hurtigt, fordi jeg har også hørt nogle historier, så skal man vente nogle timer på, at de har tid til det, men han kommer med det samme, og, og han ligger den, og øh, det virker ret hurtigt i min højre side, men jeg kan stadig mærke det i venstre side, og det bliver ved med at sige, at jeg kan stadig mærke det i venstre side, og jeg frygter virkelig, når hun skal skrue op for det her, mm. så jeg bare sådan, det, den skal virke i venstre, før du skal skrue op. Og han må komme tilbage og lægge den en gang til. Så jeg tror, at klokken tre eller sådan noget om natten, der ligger den, som den skal, og den virker. Og hun får meget, meget fint sagt, at jeg jo nok kommer til at føde med en anden. Fordi på det her tidspunkt, der er jeg jo stadigvæk ikke åbnet mig, og klokken er tre, og hun har fri klokken syv. Mm. Og det var på en eller anden måde endnu et nederlag for mig. Mm. Jeg havde jo tænkt om aftenen, at vi havde... Altså, der var 11 timer, til hun havde fri. Vi havde jo masser af tid. Men hun får ligesom der klokken tre beordret Frederik ned og hente noget mad på 7 fordi vi skulle skynde os at spise, og så skulle vi sove. Ja. Hun putter mig, og så måske også hun putter Frederik over på sofaen med en dyne, og så siger hun, at jeg går ud nu, og I ringer, hvis der er noget. Mm. Og vi falder bare begge to i søvn med sammen. Og det var super dejligt.
2: Ja, og vigtigt, nødvendigt.
1: Yeah. Ja. Øhm, så går der et par timer, så er klokken omkring 5, og så vågner jeg egentlig sådan lidt panisk igen, fordi jeg føler, at jeg begynder at kunne mærke det igen. Så jeg ringer efter hende, hun kommer ind og, og siger sådan, at det, det, det er et godt tegn. Altså, det er måske, fordi han er begyndt at trænke lidt nedad. At sådan, det, en anden, det var sådan en anden fornemmelse, mm. jeg havde, men jeg kunne bare mærke det. Mm. Og så jeg undersøger dig lige. Og der undersøger hun mig, og så er jeg 6 cm åben. Wow. Yeah. Hold der op. Mm. Og jeg tror at måske, jeg græder lidt af glæde, okay. og hun vækker Frederik over på sofaen, og vi giver alle sammen lige hinanden en high five, og nu det er en der... kæmpe
2: udvikling, ja altså fra, at kan det her overhovedet lykkes? Sker det her? Er det kejsersnit? Og så 6 øh, cm, så er det jo virkelig... Øh, ja. ja, og hun
1: siger, jeg synes, vi skal bare fortsætte med at sove. Tilbage i søvn med jer, mm. og så ringer I, hvis der er noget. Mm. Og så går der måske et kvarter, for jeg kan ikke rigtig falde i søvn igen. Jeg er jo også vildt spændt, og nu sker der endelig noget. Mm. Og det var første gang i 14 dage, der havde været fremgang. Ja. Øhm, og så kan jeg mærke, at jeg skal på toilettet. Og jeg tænker, at det må give god mening. Jeg havde ikke fået sådan... Jeg havde ikke fået, hvad hedder det, kliks, eller ja. Det havde jeg ikke fået. Så jeg tænker, at det, det måske det giver god mening, hvis jeg skal på toilettet. Så jeg ringer til hende igen. Hun kommer ind, og hun er sådan lidt... Det tror jeg altså ikke, du skal ligne. Fordi når jeg har undersøgt dig, jeg, så jeg synes jeg ikke... Der har ikke været altså Men det kan, det kan måske godt være. Men når du siger, at du har sådan pressetræng, siger jeg, så er jeg nødt til at undersøge dig. Så hun undersøger mig, og så siger hun
0: 10 cm. Så det er bare gået lynhurtigt til sidst. Var det en lettelse for dig at høre de 10 cm, eller kunne du sådan rumme det? Ikke rigtigt. Og det er, jo, det er jo vildt underligt at sidde og altså, tænke på, at,
1: at i 14 dage havde jeg håbet på fremgang, og så skete det endelig, men mm. så synes jeg også, hold da op. Ja. Øh, jeg havde fået lige fået at vide, at jeg skulle sove lidt mere, og jeg kunne ikke rigtig være i det.
2: Og øhm, måske helt svært at overskue. Fuldstændig. Mm. Altså en nyt kapitel, der starter, du kan slet ikke overskue, hvad der skulle der til at ske nu
1: Altså slet ikke. Og jeg, får ligesom bare sådan, altså sådan, jeg føler virkelig, at jeg skal på toilettet. Jeg skal på toilettet, jeg skal på toilettet. Og hun siger, um, prøv at presse lidt med. Jeg kigger lige med. Prøv at presse lidt med. Og det var jeg jo egentlig glad for, fordi jeg synes også, jeg havde hørt historier fra folk, som, at man ikke må presse med. Og det føles jo bare fuldstændig naturligt. Men han, er, han står sindssygt høj, altså højt. Han er slet ikke med nede overhovedet. Så jeg skal om på alle fire og om på siden og tra- prøve presse lidt med og tilbage på ryggen og om på siden og op igen. Og jeg tror, jeg har lukket øjne nok under hele det her presse og gør egentlig bare, hvad der bliver sagt, men jeg er også vanvittigt træt. Altså allerede ikke. Mm. På et tidspunkt tager de en måling fra hans hoved, også, som også er, altså den er også fint. Der er ikke noget,
0: så vi skal bare fortsætte. Og hvor langt øh, lang ender den her pressefase så med at, at vare? Jamen, han er født lidt i syv, så næsten to timer. Ja, fordi han jo så skal den, den vej ned, ikke? Ned gennem bækkenet, ja. Mm-hmm. Og det er jo øh, det, som øh, vi har ventet på skulle ske, at han øh, endelig kommer ud. Ja. Hvordan, øh, hvordan vil du beskrive det øjeblik? Super surrealistisk, altså...
1: Øh det var så underligt på en eller anden måde, at, at det havde været så lang tid undervejs, og så lige pludselig så... Altså, så var han der bare, og... Mm. Altså, det var jo vildt dejligt. Men jeg var også bare fuldstændig smadret. Ja. Yeah. Øhm, men han kommer op på mit bryst, og han skriger, og han har bare kæmpestore øjne, og er bare fuldstændig perfekt, og ligger bare helt og kigger, og er sådan helt... Ja, det kunne, være, det kunne ikke rigtig have været andre end ham. Nej.
2: Det har virkelig været en lang sej... Øh
0: Ja, for Søren. jeg forstår for godt, hvis du, øh, hvis du har været lidt mør bagefter. Ja, ja både mentalt og fysisk. Ikke? Altså, ja. Det mentale har næsten, altså, det er jo godt nok en lang øh, mm. periode. Ja, fordi det er jo ikke, nu har jeg sådan siddet og noteret undervejs, altså angustapiller og ballonkatheter mm. og vandet, der bliver taget, og akupunktur og vedrop og bistik og mm. epidural, altså det er jo fuld plade. Fuld plade, og da, da han kommer ud øhm, op på mit
1: bryst, så siger min jordmor, jeg kan godt mærke undervejs, at hun sådan har revet, hævet lidt i mig dernede, eller sådan hjulpet. Mm. Øhm, så hun får sagt, at jeg var rigtig hård ved dig, og jeg tror, at din endetarm er sprunget. Og jeg kan bare mærke, at jeg har lyst til at grine, fordi jeg bare sådan, selvfølgelig er den det, altså... Fuld plade
0: på, lad os tage det hele. Ja. Og, og, øh, og bonus. Ja, ja. Og alt, og hvad den der også
1: Jamen, for, ja, men det, var sådan, ja altså, men det vigtigste var jo, at han havde det godt, og det havde mm. han næsten hele tiden. Øhm,
0: ja. Men har det også noget at gøre med, Camilla, at, at, at Line ikke er øh, moden? Altså, at det så sker, eller hvad? Fordi man nej. forestiller sig, at det måske hænger sammen. Ja,
2: nej, fordi nej. så er det ligesom... Det er så meget, hvordan barnet bliver født, og, mm. og, og været, vi er også forskellige øh, som fødende, og også hvordan og hvor hurtigt hovedet kommer ud, og kroppen kommer ud, og ja. der er flere ting, der spiller ind.
1: Og er, den, er det så sprunget? Det var en kæmpe med men nej, det var den ikke. Oh, det, var <laughs> det var den heldigvis ikke. Jeg fik en kompliceret andengradsbristning, så tæt på, øh, og de var også i tvivl, at der var rigtig mange inde og skulle kigge, om den var, og hvor langt var det gået, og... men det var den ikke. Det var dejligt, ja. ja, Ja.
0: Og hvor stor er Bertram så? Fordi der var jo det her sådan med, at han var blevet estimeret til nogenlunde sådan, øh, gennemsnit, og så var der alt det her vand, så hun når jo også at sige, at han er nok lidt mindre. Hvor, hvor, hvor stor viser han sig at være? Han var faktisk 39-75, okay. så han var altså ja. stor. Mm-hmm. Ja. Hvordan har du det med fødslen i dane efter? Altså hvordan, ja, hvordan bundfælder den her oplevelse sig?
1: Det var super hårdt. Jeg kunne slet ikke lande i det. Jeg tror, for det var så voldsomt. Mm. Jeg tror, det er det ord, som jeg har brugt fleste gange om den fødsel, i hvert fald mm. i tiden efter. Det var så voldsomt. Yeah. Jeg kan huske, han kommer op på mit bryst, og det er, jo, det er jo virkelig dejligt, og det kunne ikke være anderledes. Men lynhurtigt, så er der så mange, der skal kigge til min bræstning. Jeg skal syes. De synes, min puls er for høj. De synes, min temperatur er for lav. Jeg føler slet ikke, at min krop er min egen. Jeg mm. føler ikke, at jeg er der så rigtig hurtigt kommer han over på Frederik for jeg, jeg, altså jeg, jeg kan bare ikke jeg kan ikke flere hænder på mig og ting og folk der skal undersøge og øhm, oven i det kommer der en jordmor ind en afdelingsjordmor der er jo skiftet der klokken 7. så der kommer en, en jordmor ind som, ved, som er super sød men der kommer også en anden afdelingsjordmor ind og begynder sådan at stå mælk malk altså på mine bryster og siger han er sulten øh, har han været lagt til nu Ja. Og det har han jo ikke, og så bliver jeg jo fuldstændig ramt af sådan en. ej gud, skulle han have været det? Men jeg får bare sagt, jeg kan ikke. Du skulle lande Fuldstændig. Ja. Mm. Øhm, og så hende, Jormaen, som har været ved os siden klokken syv. Hun får så sagt, sådan, hun får sagt rigtig fint fra, for jeg kan ikke selv lige der. Men hun får sagt rigtig fint fra og spørger så om hun må tage noget på en ske. Og sådan ja, det må du gerne. Mm. Men jeg kunne bare, jeg kunne ikke. Nej.
0: Den krop har været rigeligt igennem.
1: Ja, præcis. I lang tid efter var det var det voldsomt.
0: Og hvad stiller du op med de her følelser? Er det noget du deler med Sundhedsplejersken eller Frederik eller? Ja,
1: jeg synes faktisk, at jeg måske altså, at jeg er god til at dele det med dem, der, der spørger. Mm. Øh, jeg vil ikke romantisere, at det bare var et fantastisk fødsel og alt muligt. Det var bare voldsomt, og vi ser ikke ret mange de første. Altså, jeg tror faktisk hele de første døgn, der er vi bare mig og Frederik og Bertram... Øh, jeg mister lidt blod, så vi skal være indlagt. Og de er glade for, at vi var. At vi bare var på den her stue, os tre, og jeg skulle ringe hver gang, jeg skulle tisse, og jeg skulle ringe, når vi skulle arme, og sådan. Det var trygt. Det var trygt. Altså, det var hospitalsagtigt, men det var trygt.
0: Ja. Er der noget, du sådan sidder tilbage med nu, enten af spørgsmål, eller noget, du sådan har reflekteret over i forhold til dit forløb? Altså,
1: jeg har jo tænkt rigtig meget over det, fordi jeg jeg var bange for at, at det var mig der var pjasket. At det var altså at det var bare at sådan er fødsler, men at jeg bare ikke kunne klare det, men jeg lå tilbage med en, med en følelse af at det havde været sådan lidt overgrebsagtigt. Og jeg tror måske der var bare mange ting, hvor mm. hvor vi blev lidt glemt på en eller anden måde. Og det tror jeg måske hænger sammen med at så til sidst så skulle han bare ud og så skulle det bare ikke være for enhver pris, men så skulle vi bare mm. køre på med v og jeg synes, jeg har landet rigtig fint i det nu, og jeg har haft en rigtig god samtale faktisk også med hende jordmoren, som var til stede under fødslen, og jeg tror, det har hjulpet mig rigtig meget at, at fortælle andre folk, at jeg kan godt høre og se på folk, at, at sådan burde det måske ikke have været det hele. Altså det der med sådan, ikke at det skal handle om mig og anerkendelse, men at blive anerkendt lidt i, at det var måske et lidt hårdt forløb, Hold det op, det var nemlig fuld plade. Altså, det var måske ikke bare mig, der
2: Nå. skulle have mandet mig op. eller sådan. Det, som kan være rigtig svært, det er også, at først så føler du dig glemt og alene, og din krop lukker måske lidt ned, fordi du heller ikke føler dig tryg. Det med fødsler, det handler jo rigtig meget også om tryghed. Så din krop er klog at lukke lidt ned og tænker her der er der ikke nogen, der nødvendigvis griber mig. Og så pludselig skal du levere og åbne op, og så er du bare en... En maskine, det føler du, der bliver koblet drop til, og nu skal du... Alt det er jo heller ikke noget, der fordrer og skaber tryghed, og fordrer, at du kan lave gode trygge så Så det, at du også har været så utryg i forløbet, og følt dig både alene og pludselig, at du skulle levere, og så den tålmodighed, utålmodighed, der kan være, det er jo en kæmpe, mental, kæmpe, kæmpe, kæmpe mental udfordring at være i, og skulle være i fødsel i en måned næsten, mm. som du har været. For du startede jo allerede to uger før, før fødslen og jormån også stod og sagde, måske det er ja. i aften. Skal vi mm. ses i morgen? Vi ses senere. Så der er du gået rundt, som du sagde ved aften, og du gik i seng til, nu, nu skal jeg føde. Og du kom bare, du fødte ikke. Nej. Og det, det er jo rigtigt, sådan et forløb er jo mega hårdt, både mentalt, men også den måde, din krop, den har, du har følt, det har været overgreb. Og så pludselig ligger du med et, et barn i armene, hvor det pludselig gik meget hurtigere, end du kunne nå at følge med. Ja. Det er da klart, det er rigtig voldsomt. Mm.
0: Tusind tak, Lene, for at, øh, at være med til at øh, sætte fokus på i hvert fald din øh, igangsættelse og de følelser, som, øh, som din oplevelse rummer. Og tak for at dele din historie. Jamen tak, fordi jeg fik mulighed Og tak til dig, Camilla. Selv tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. At finde de perfekte hårplejeprodukter, der passer lige til dig og din hovedbund, kan være en tidskrævende og dyr proces. Lulaps hårprodukter er med deres plejende egenskaber, duft og udseende skræddersyet til dit hår. På Lulaps hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Find din egen hårprofil på lulap.com og få dine skravesydede hårplejeprodukter leveret direkte til døren.